0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast, der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop.
1: Ah, hallo, hallo an diesen äh, denkwürdigen, merkwürdigen Tag äh, heute äh, am 24. Februar äh, begrüßen wir sehr, sehr herzlich Dr. Marcel Klinge, der Vorstandsvorsitzende der Union der Wirtschaft und ehemaliger FDP-Bundestagsabgeordneter äh, äh, und ein ganz äh, lieber, netter Kollege, müssen wir jetzt auch sagen, weil ja viele schon mit ihm zusammenarbeiten und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Hallo Alex, auch schön, dass du mal wieder dabei bist.
0: Yes. Sendung Nummer 89 haben wir, Sef. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich freue mich riesig, mit dir natürlich wieder die Sendung zu machen. Und ja, Marcel, schön, dass du heute dabei bist. Und ja, wir mal über Wirtschaft, Politik, bestimmt auch ein bisschen die aktuelle Situation von Krise in die eine Krise in die nächste Krise vielleicht. Ja, da tauschen wir uns mal ein bisschen drüber aus. Herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank an euch
2: beide. Ich freue mich, dass ich endlich mal zu Gast sein darf von eurem wunderbaren Podcast und selbst Kollege gefällt mir sehr gut. Also darauf können wir uns einigen.
1: Ja, ist auch ganz ehrlich gemeint. Ja, wir haben uns, wir haben uns ja äh, letztens mal äh, getroffen im äh, Öschberghof beim Alexander. Äh, dann wollten wir uns 15 Mal, glaube ich, gefühlt in Berlin treffen, was immer nicht äh, <lacht> klappt hat. Und dann hatte ich irgendwie Besuch von irgendeinem so Virus und jetzt ist das... Äh, Jetzt fühle ich mich voller Dinge, dass wir uns das auch mal dass wir in Berlin nachholen können. Und ich kann dich schon mal sagen: Ich lade dich mal ein am 10. März zum, zur HSMA-Lounge äh, im Amano und äh, im Big Mama. Da machen wir eine kleine Art ITB-Veranstaltung, äh, wenn du Zeit hast, tagsüber und abends natürlich auch. Traditionell auf ein Glas Wasser mit irgendwie ähm, Kartoffelsaft oder Kartoffelwasser drin auch. Kann man mal sehen. So, Alex ist schon wieder weg, aber es ist. Das nee,
0: ich hole mal unser Drink. Jeder hat was zu trinken vielleicht. Ja. Heute habe ich jetzt auch mit. Was in der Tasche ist, wissen wir nicht. Nee, äh, das ist Rotwein. Ich habe wieder von äh, meinem Teammaster wieder einen herrlich leckeren äh, Eistee bekommen. Und äh, ja, bin gespannt. Ich probiere den jetzt mal.
1: Ich habe einen guten Pinot Noir heute. An diesem Tag musst du irgendwie besinnlich bleiben. Das kannst du <lacht> wahrscheinlich nur mit Alkohol. Also nicht mit Wasser, aber heute. Äh, nee. Deswegen lassen wir das mal auf.
0: Aber es gibt einen guten holländischen oder deutschen Wodka, das ist okay. Ja,
1: gibt es auch. Lassen wir uns mal, äh, Marcel. Ähm, Wenn ich nur äh, eins zu, zu den Getränken ja. sagen darf, ich habe eins in der Politik
2: gelernt, Lass dir niemals in die Karte schauen, in diesem Fall äh, in die Tasse. Also, äh, <lacht> das wollte ich doch mal loswerden. Aber es ist tatsächlich oh, ja. Kaffee. Weil äh, ich sehr gerne Kaffee trinke und heute, glaube ich, erst zwei Tassen hatte. Deswegen musste das jetzt sein.
1: Ja, und ich ja. muss auch sagen, dass du gerade vom Flughafen gekommen bist, bis irgendwie wahrscheinlich über 17 rote Ampeln gefahren oder fahren lassen. Also wir wollen es nicht weiter äh, erklären. Ähm, wir haben heute, was ich gesagt habe, ein sehr denkwürdiger äh, Tag, ist heute wirklich passiert. Äh, ein sehr trauriger Tag für Europa, für die Politik und vor allem für die Menschen äh, in der Ukraine. Äh, ist, glaube ich, keiner von uns hat zum Glück äh, sowas erlebt und soll auch nicht sowas erleben. Wir haben jetzt die Chance, dich als ehemaliger Politiker zu fragen, wie, wie, wie denkt die Politik oder wie könnte die Politik heute denken? Weil es ist ja nicht nur es natürlich die Menschen, die leiden, äh, aber es ist auch eine Bedrohung für Politik, für die Wirtschaft, für die Menschen, auch selbst in Europa. Also ich glaube, erstmal ist es ist einfach eine Bedrohung für unsere Freiheit, ja,
2: für unser Wertesystem. Mhm. Und ich glaube, mir geht es heute ganz genauso, wie vielen anderen Menschen, die heute Morgen dann so ein bisschen äh, die, die, das, den Fernseher angemacht haben oder das Internet aufgeschlagen haben und da mal auf den Online-Seiten gesehen haben, dass der Putin einmarschiert ist. Also ich muss euch sagen, ich bin heute ziemlich nachdenklich tatsächlich mhm. und auch so ein bisschen ratlos, weil man ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen äh, auch auf diplomatischer Ebene ziemlich viel probiert hat, um diesen Konflikt abzuwenden. Aber irgendwie scheint es mir so, dass der, der Putin da schon vor Monaten diesen Plan gefasst hat und jetzt den Unbewerber durchzieht. Also ich bin schon ziemlich äh, traurig und äh, nachdenklich mhm. heute.
0: Ja, die Frage ist halt, wie, wie, wie es uns beeinflussen wird. Äh, ne? Ich denke, wir können noch einige Sachen gar nicht absehen, in, in welche Richtung. Wir haben es natürlich in den Aktienmärkten heute schon gemerkt, dass, äh, dass es da eine kleine Talfahrt gab. Äh, aber was es jetzt für den Tourismus äh, bedeutet, weil das ist ja unser... Thema, das ist ja unser tägliches Brot, ob das auch da in irgendeiner Weise Einfluss haben wird, ob weniger Russen reisen, ist vielleicht für uns in Deutschland nicht so gerade so wichtig, aber es wird doch irgendwie unruhig
1: und teuer.
2: Also unruhig ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Stichwort. Es sind einfach
0: bad news, würde man
2: sagen, und wir hatten ja die letzten zwei Jahre schon viele Bad News. Es war eine unglaublich schwierige Zeit für, für ganz, ganz viele im Tourismus. Und deswegen kommt das jetzt noch on top. Ich glaube natürlich, dass das jetzt für den deutschen Tourismusmarkt nicht, äh, nicht direkte Auswirkungen hat. Aber die Frage, die ich mir ehrlich gesagt stelle, ist ja so ein bisschen, die Krisen kommen ja alle irgendwie immer gefühlt näher. Ich meine... Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass wir so eine lange Pandemie bekommen? Wenn man mal ja. zurückschaut, da waren immer natürlich nur regionale Geschichten hauptsächlich, aber dass, dass die Welt so in Geiselhaft nimmt, den Tourismus hat, glaube ich, vor zwei Jahren keiner gewusst. Jetzt haben wir einen Krieg, ich glaube, 2000 Kilometer vor unserer Nase, also nicht weit mhm. weg. Und für mich ist da so ein bisschen auch die Aufgabe mit verbunden, vielleicht kommen wir da gleich nochmal dazu, wie wir uns eigentlich als Gesellschaft in der Politik, aber auch als Branche für zukünftige Krisen besser aufstellen, weil ich fand, das war jetzt schon eine ziemlich, sehr, eine ziemlich anstrengende zwei Jahre und ich weiß nicht, ob die Leute das in der Form nochmal durchhalten.
1: Naja, Wir sind ja von einer Krise quasi, wir sehen ja wirklich viel Licht, gerade am Tunnel. Wir sind von der äh, Pandemie, gehen wir raus in die Endemie und haben gesagt, okay, jetzt die Restaurants, die Hotels, äh, Flugverbindungen äh, werden wieder hoffentlich mehr aufgenommen und jetzt kommen so ja, ein ja, ein Idiot, ich will ja nicht gerade sagen Arschloch, aber das ist er eben auch. Aber äh, dass, dass wir äh, so reichweiten. wir haben vorhin ganz kurz im Vorgespräch gesagt, allein was in Deutschland mit dieser Krise zu tun hat, das gar nicht mal, wir reden ja nicht mal, sag ich mal, wir lassen mal ganz kurz den Krieg, was die Auswirkung ist. Die Auswirkung, der Rosenmontagzug fällt am Montag äh, in Köln aus. Das ist so traditionell, wenn so eine Krise ist. Das, da können einige lachen, aber es ist eigentlich nicht zu lachen, weil es ist auch da ein finanzieller äh, ein Einfluss finanziell. Du hast äh, das Champions League Spiel äh, Endspiel in Petersburg wurde abgesagt. Dann wurde Schalke es
0: abgesagt oder wird es verschoben in einer anderen Location?
1: Wird wahrscheinlich verschoben, aber abgesagt in Petersburg. Ja, das macht äh, mal äh, ja vielleicht kommt er ja nach Berlin, dann äh, jubeln wir. Ähm, und dann äh, Schalke 04 hat ein Problem mit dem Hauptsponsor. Äh, Läuft auch ohne äh, Gaspom zum Glück äh, rauf. Das sind ja so, wo du gar nicht denkst, was das alles zu tun hat. Und dann kommt noch, heute habe ich irgendeine Tankstelle, super, 1,79, ein Liter, super. Ich meine, das war vor zwei Wochen noch irgendwie, was 1,50 oder 1,55, äh, weiß ich nicht genau. So um die Intensiv, viel weniger. Das ist so. Und dann kommen so Aussagen von Politiker, ich geschweige dann äh, von Schröder, ähm, den ich schon mal der Landesverrat vorwerfen vor würde. Was machen wir? Was passiert das alles mit uns? Also du hast ein paar
2: wichtige Punkte angesprochen. Ich will noch kurz auf die Energiepreise mal verweisen. Wir sind natürlich auch ein Stück weit von Russland auch als Energiedieferant abhängig, jetzt nicht völlig mhm. abhängig, aber wenn ihr mal seht, wie viel auch die Energiepreise ja in so einem Modell ausmachen, ein, also ein Kostenblock. Ja? Und wie sich die Preise in den letzten vergangenen Monaten entwickelt haben. Also es gibt da ziemlich viele äh, Kollateralschäden, ich glaube, wir können nur hoffen, dass dieser Konflikt jetzt relativ schnell irgendwie beigelegt wird. Aber bei dem Putin, muss ich sagen, bin ich echt skeptisch. Also der ist schon echt gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, und vor allem auch die, die Gewalt, die einfach äh, am ersten Tag schon, äh, ne, man hat es ja gesehen, äh, die Bilder, äh, ob es in den verschiedensten Online-Zeitungen ist, aber man sieht ja äh, die Explosionen und äh, Luftangriffe und so weiter. Also, puh, schon Wahnsinn. Also der ist, ja, ich glaube, der ist von jedem Schmerz befreit.
1: Ich habe ich habe noch eins, bevor wir weitergehen. Ich habe hier, ja, das ist da. Das ist die Unterschrift von Gorbatschow. Vielleicht hätten wir noch mal gewünscht, dass Gorbatschow äh, zurückkommt, weil er hat eigentlich mehr Demokratie gehofft und hat auch viel quasi auch die Wiedervereinigung. Ist ja durch Gorbatschow auch schon angekommen. Äh, wie, wie denkst du denn, wie, wenn, wir, wenn wir wieder zurückkommen auf die Hotellerie und auf den Tourismus, du hast angesprochen, die Energiepreise, das ist so, Alex führt ein tolles Hotel in Hamburg äh, mit Spa, also viel <lacht> sehr hohe Energiekosten auch. Äh, und wie, sich das, wie könnte sich das ausspielen, dass die, wir müssen ja eventuell auch die Preise erhöhen, weil Energiepreise werden, erhö, werden sich erhöhen. Also, das ist ja, und die Touristen müssen mehr für Flüge vielleicht bezahlen. Oder natürlich auch, was wir jetzt sehen. Ähm, wie gehen wir damit um? Müssen wir, meinst du, dass der Tourist ist dafür
2: Also wir hatten jetzt relativ viel Glück in diesem Winter, weil es ein recht milder Winter war. Das heißt, man hat es nicht hm. total durchheizen müssen, weil das, da geht wirklich sehr viel Geld drauf. Aber für mich ist die große Lehre, dass wir noch mal ganz kritisch hinterfragen müssen, wie wir ein Stück weit autarker werden von vielen Lieferanten in der Welt. Das ist für mich auch so eine Lehre aus äh, Corona. Da haben ja die Länder dann relativ schnell, wenn es um Medizinvorprodukte ging, bei den Masken, bei Tests ja dann auch die Schotten dicht gemacht und erstmal an ihre eigene Bevölkerung gedacht, was ich ja super nachvollziehen kann. Aber ich finde, wir brauchen da eine europäische Antwort, die dann sagt, dass wir bei vielen wichtigen Dingen, die man in Krisensituationen relativ schnell auch braucht, einfach tager werden müssen. Und bei der Energiepolitik ist, finde ich, auch Europa gefragt. Und mich hat es jetzt schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, dass wir jetzt aktuell, glaube ich, 30 oder 40 Gaskraftwerke in Planung haben durch den Atomausstieg und auf der hm. anderen Seite wir massiv abhängig sind vom russischen Gas. Und ich glaube, da müssen wir noch mal in uns gehen, wenn jetzt vielleicht so der erste Schreck dann auch weg ist und nochmal ganz
0: kritisch uns auch noch mal fragen, ob das die richtige Strategie ist. Ja, und ähm, Frankreich macht es ja ganz anders, die bauen sogar noch äh, ja. neue Kraftwerke, also Wahnsinn, äh, war das, also Atomkraftwerke.
1: Mhm. War das ein Fehler, ähm, Marcel, du warst jetzt in der, vier Jahre im Bundestag, hast ja auch vieles mitbekommen, das war man, die Abschaltung quasi von der Frau Merkel war schon vorher, aber war das dann eventuell noch ein Fehler, komplett auf Atomenergie äh, zu verzichten, weil jetzt sehen wir, die Russen können mit uns spielen, das heißt, die, äh, wir spielen jetzt mit denen quasi, wir sagen, wir nehmen kein Gas von denen, aber im Grunde wird Energie enorm teuer. Und Das Gehalt wird sich ja nicht so anpassen, wie die Energiekosten eventuell steigen. Äh, war das ein Fehler auf äh, Atomkompulenz?
2: Also ich muss ehrlich gestehen, ich bin wahrscheinlich eh nicht gut im Thema wie ihr beiden. Deswegen würde mich eure Meinung dazu auch mal interessieren. Ich glaube, damals war es jetzt schon eine Entscheidung, die auf eher breiten gesellschaftlichen Konsens ja auch getroffen ist. Deswegen war das schon richtig. Aber wir haben ja heute eine völlig andere Debatte. Wir haben dieses Russland-Problem, wir haben Versorgungsthemen. Wir haben aber auch die Frage, wie wir eigentlich den Klimawandel angehen, vor allem auch möglichst CO2-neutral zu werden. Und da ist natürlich die Atomenergie schon auch eine Technologie, die ich jetzt im Blicke auf dieser neuen Erkenntnisse nicht sofort vom Tisch als Option werfen würde. Aber ich glaube, da brauchen wir jetzt eine gesellschaftliche Debatte dazu, weil das damals ja ein Großteil der Bevölkerung auch befürchtet und mitgetragen hat. Hm. Ich stelle nur fest, dass der aktuelle Weg uns sehr abhängig macht, insbesondere vom russischen Gas. Und ich stelle fest, dass der aktuelle Weg dazu führt, dass die Energiepreise, du hast ja auch die Tankstellen angesprochen, also dass dieses ganze Thema in den letzten Wochen und Monaten ja sehr, sehr viel teurer geworden ist. Und ich finde, da muss man auch noch mal die Kraft besitzen, mal zu überlegen, ob das am Ende der richtige Weg ist. Hm.
0: Es gibt ja andere Branchen, da, da wird hier und da mal ein Aufschlag genommen. Ist ein Aufschlag, ein Energieaufschlag in der Hotellerie denkbar?
2: Ja, das Thema Pricing, wenn, wenn es in diese Richtung geht, ist ja ein sehr heikles, was ich in den letzten Wochen und Monaten gelernt habe. Aber da seid ihr ja auch viel besser im Thema als ich drin. Ich glaube, man kann das schon begründen. Wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, was man vielleicht auch mit Blick auf, auf Mitarbeiter mehr auch bezahlen muss in Zukunft in diese Richtung geht. Ja, die Debatte auch und deswegen müssen wir über das Thema Preis auch, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten sehr intensiv sprechen, aber mir ist wichtig, dass wir da auch eine andere gesellschaftliche Akzeptanz bekommen, weil am Ende des Tages man ja auch in dieser Preisspirale nicht unendlich drehen kann, wenn es dafür keine Nachfrage und keinen Markt gibt. Also es ist auch ein gesellschaftliches Thema aus meiner Sicht. Ja. Ich denke,
0: die Preiskonkurrenz ist halt einfach zu stark. Es gibt äh, zu viele Hotelgruppen, die da, ja, die sagen, nee, ich brauche Belegung, Belegung, Belegung äh, und auch in der jetzigen Zeit gehen die Raten bei denen nicht hoch. Äh, ne? Und das tut natürlich allen anderen weh, weil der Bedarf nach Hotelzimmern ist natürlich niedriger in der aktuellen Zeit äh, und der eine oder andere sagt auch, ja, ist es ist da günstiger, dann gehe ich da auch hin. Ob es jetzt besser oder schlechter ist, äh, ist eine andere Frage, aber dann, dann reagieren schon einige Leute, vor allem Geschäftsreisende, denke ich mal, auf die, auf die Preise. Ich denke, der, der Privatreisende, der wird auch ein Erlebnis haben, der wird auch ein tolles Hotel haben, wo einfach das Team mit Herz und Seele dabei ist. Aber ja, es ist schon fraglich. Und dann, ne, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die Ratenverhandlungen starten fürs nächste Jahr. Ähm, ne, die RFP-Saison fängt ja August, September an. Äh, wie sieht es da mit den Firmen aus? Äh, die wollen dann noch weiter die, Ra die Raten runter haben. Äh, und was sagen wir dann? Ja, wir wollen höhere Raten, aber wenn die dann sagen, hey, wir springen ab, wir gehen dann woanders hin, weil die haben eine gute Rate, was sagst du dann? Ne? Und das ist halt ja. die, wirklich die große Spirale, die immer weiter runtergeht.
1: Du hast natürlich das eine Problem, Alex, du hast recht. Also, trotzdem hast du viele Argumente, den Preis ein bisschen äh, erhöhen zu müssen. Du hast hohe, höhere Lohnkosten, das heißt, der Mindestlohn ist doch gerechterweise alles richtig, mhm. ist erhöht worden, das ist auch normal und es muss so sein, dass du hast höhere Lebensmittelkosten hast, du hast viel höhere Energiekosten. Das heißt, auch wenn du jetzt so bleibst und du machst eine normale, sag ich mal, wir gehen wieder auf 19er Standard hin, dann hast du ja deinen Gewinn, deine, dein B2 verringert sich ja um, um 30, 40 Prozent. Das heißt, auch für Investoren ist es uninteressant, für, sage ich mal, 5 Prozent Rendite ein Hotel zu führen und sagen, okay, da machen wir lieber was anderes. Und ich glaube, da, ist, da haben, wir, haben wir viel Hausarbeit zu machen in der Branche, auch eine psychologische Arbeit mit unseren Kunden, weil die auch andere, natürlich haben, es wird ja alles teuer am Schluss. Das heißt, wenn eine Milch sich um 20 Prozent erhöht, und Benzin erhöht und was auch immer, Wohnungen erhöhen sich ja die ganze Zeit, dann kann sich natürlich auch ein Hotelzimmerpreis erhöhen oder ähm, ein, äh, ein Steak. Gestern oh, wollte ich Eine
0: Tasse Kaffee mit Milch. Mhm.
1: Ja, ja, und ich finde, äh, das, das ist wirklich schade, wenn wir das nicht rüberbringen können an, an den Kunden, zu sagen, okay, äh, das müssen wir einfach haben. Es geht nicht um Kartellabsprache überhaupt nicht, es geht einfach um pure 1 äh, und 1 in, äh, in einer BWA zu sehen, dass du am Schluss nicht mit einer roten Ziffer oben bist und das kannst du vielleicht einen Monat machen oder zwei Monate, aber dann musst du wieder zehn Monate haben, dass du es wieder wettmachst. Und das erste Quartal ist immer das Schwierigste, das wissen wir alle. Also ich glaube, kaum ein Politiker und viele Kunden wahrscheinlich haben überhaupt gar keine Ahnung, wie
2: so die Kosten sich für ein Hotelzimmer auch zusammensetzen. Ich glaube, da gibt es wenig Sensibilität und das wäre für mich auch echt eine Hausaufgabe, Ihr macht das bei den Kunden, wir machen das auch bei der Politik, dann auch mal so eine gewisse Sensibilität dafür zu bekommen, weil das Preisniveau in Deutschland schon unterdurchschnittlich ist, auch im europäischen Vergleich. Und Absolut. bei den meisten hat sich, glaube ich, auch so ein gewisses Bauchgefühl eingemacht, dass man halt nicht mehr als 80, 90 Zimmer für so ein Zimmer zahlen muss. Und ich finde es wichtig, dass wir in dem Preissegment auch Angebote haben. Da gibt es ja sehr, sehr gute. Aber trotzdem, glaube ich, brauchen wir unterm Strich dauerhaft höhere Preise, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser bezahlt werden können, dass Energiekosten getragen werden können und dass am Ende des Tages auch noch ein bisschen Geld verdient wird. Weil wenn die Renditen so sind, wie sie sind, dann wird das, glaube ich, dauerhaft mit dem Thema Krisenfestigkeit sehr, sehr schwierig. Und ich denke jetzt auch mal an kleinere Hotels. Mein Vater hatte ja selber einen kleinen Gast-, äh, Landgasthof an der Nordsee. Ja. Äh, da muss am Ende auch ein bisschen was vom, vom unternehmerischen Risiko auch als Gewinn übrig bleiben. Und das wäre, ja, glaube klar. ich, eine Ausgabe, die wir zusammen anpacken sollten.
0: Ja, inwieweit, du bist ja seit der Gründung der Union der Wirtschaft mit dabei, hast mitgegründet. Was wird die Union der Wirtschaft für die ganzen Branchen? Weil es ist ja nicht nur Hotellerie, Gastronomie, die da vertreten werden. Erstmal, wer gehört alles dazu? Für wen ist diese Denkfabrik? Und was waren die ersten Aktivitäten? Ja, Alex, vielen Dank, dass du das äh, Stichwort Denkfabrik
2: nochmal in die Runde geworfen hast, weil Union der Wirtschaft, die erstmal gar nicht so viel aussagt über uns, aber Denkfabrik, ich glaube, euch schon der Sache ein bisschen näher bringt. Also äh, Corona hat uns alle ja ziemlich aufgerüttelt und äh, wir haben sozusagen drei Sachen dann auch mit rausgenommen und da ist diese Denkfabrik entstanden. Zum einen gab es, was ich ganz toll finde, eine große Bereitschaft von vielen in der Branche, vielen Unternehmerinnen, Unternehmern, vielen Hotel Direktorinnen und Direktoren, die gesagt haben, Mensch, irgendwie in Berlin, wir werden nicht richtig gesehen, die verstehen uns irgendwie nicht, wieso dauert das so lange mit den Hilfen, also wir wollen uns da einbringen und das finde ich großartig, dass es diese Bereitschaft gibt und ich glaube, vor Corona hat man sich sehr viel natürlich auch mit dem Daily Business beschäftigt, was super wichtig ist, aber diese Bereitschaft, die finde ich klasse und wir wollen mit unserer Denkfabrik sozusagen diese Bereitschaft auch professionell und dauerhaft auch der Politik dieses Know-how zur Verfügung stellen, weil ihr kennt das ja, man hat noch mal ein bisschen Zeit, macht ad hoc ein paar Aktionen, schreibt ein paar Briefe etc., aber ich glaube, wir müssen dauerhaft mehr in, in Berlin tun. Ähm, zweitens ist, glaube ich, aufgefallen, dass ich, ich spreche mal vom politischen Rating, dass da, glaube ich, noch Luft ist. Also ich glaube nicht, dass in Berlin wahrgenommen wird, wie groß und wichtig die und die Bedeutung auch der der Tourismus, Hospitality und Foodservice Industrie ist. Und da geht es gar nicht mal darum, dass da ganz viele Arbeitsplätze dranhängen oder dass man in der gesamten Fläche in Deutschland irgendwie arbeitet und, und Ausbildungsplätze schafft, sondern mhm. ich glaube, es geht auch darum zu sagen, was leistet diese wunderbare Industrie eigentlich für unsere Gesellschaft? Stichwort People Business, Ort der Begegnungen, also ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn ich den ganzen Tag im Homeoffice sitze, da fehlt mir irgendwas. Und ich finde, da hat unsere Branche eine ganz, ganz große eine ganz, ganz große Stärke und da würde ich gerne drüber sprechen Und der dritte Punkt, warum es uns gibt, ist auch, weil wir ein bisschen, also ich glaube, wir müssen in so einem proaktiven Modus zurückkommen. Ich habe immer den Eindruck, wir sind ganz oft getrieben, ja, hat man ja bei den Hilfen gesehen, da musste immer wieder nachgebessert werden und dann ist dann in den was geändert worden und man ist immer im Grunde hinterher gehechelt. Und ich würde mir persönlich wünschen, und das ist eines unserer zentralen Ziele, auch unserer neuen Denkfabrik, dass wir jetzt mal vorangehen mit Themen, dass wir sagen, Mensch, wir sehen, da kommen Herausforderungen auf uns zu, große Veränderungen und da haben wir gute Ideen und die wollen wir der Politik proaktiv anbieten. Das ist uns ganz,
1: ganz wichtig. Wenn wir über die Politik und über die Branche, sag ich mal, reden wir jetzt über die Hotel- und Gastrobranche, da hat ja äh, hat die De Huga schon vieles erreicht für unsere Branche. Sie hat äh, die Zahlungen, die Mehrwertsteuersenkung ähm, es sind ja in der Tat, wir haben mehr bekommen in unserer Branche als andere Branchen, auch wenn einige von unseren Kolleginnen und Kollegen das nicht richtig wahrnehmen wollen. Mhm. Aber das ist eben Fakt. Und wir, der Draht, glaube ich, von Ingrid Politik in verschiedenen, also im Wirtschaftsministerium, und so, ist ja nicht schlecht. Und ich glaube, glaubst du nicht, dass auch wenn du mit dem Wirtschaftsministerium sprichst, dass du einer der Hauptansprechpartner für uns es. Ich fande in der Politik generell, und ich glaube, das ist ein Angriffspunkt, sagen, dass auch äh, der Finanzminister oder auch andere Ministerien oder der Bundes die, äh, damals die Bundeskanzlerin, jetzt sage mal lauter macht der hat ja damals gestümpft über die Hotellerie und Gastronomie, hat aber gar keine Ahnung gehabt und hat den Bericht von der, vom RKI eigentlich gar nicht richtig gelesen oder wollte es nicht verstehen. Ist das nicht auch ein Ansatzpunkt dort, mit, also zusammenzuarbeiten, äh, zu sagen, okay, wir greifen auch in Anführungszeichen greifen, ist heute kein, guten, kein gutes Wort, aber wir äh, greifen diese, äh, diese Seite auch noch mal mit an. Und ich glaube, da ist wirklich ganz viel. Der Lauterbach hat uns die Perspektive der Hotellerie und der Gastronomie weggegeben, was uns auch gefehlt hat oder gestört hat, neue Mitarbeiter zu akquirieren. Mhm. Ähm, absolut. Äh, ich, also
2: das Thema Hilfen war natürlich ein ganz großes Thema und ist für viele aktuell ja noch, weil die Krise nicht vorbei ist. Aber ich glaube, was die, was die Leute noch mehr geärgert hat oder wo die auch ein bisschen frustriert zurückgelassen äh, wurden, ist einfach, dass sie nicht gesehen werden. Dass es in Berlin einfach auch nicht verstanden wird, wie diese Branche tickt und was sie, glaube ich, auch für unsere Gesellschaft bedeutet. Und da geht es um das Wort Wertschätzung der Politik gegenüber einer der, der tollsten Industrien, finde ich, der Welt eigentlich, weil da einfach Menschen zusammengebracht werden. Ich glaube, das hat viele geärgert und daran müssen wir, glaube ich, arbeiten. Wir sehen uns als Denkfabrik explizit als Ergänzung zur sehr guten Verbandsarbeit. Ich finde auch, da kann man, wenn man ehrlich ist, gar nicht so viel rumwecken, weil da eine tolle Arbeit gemacht wurde. Aber sich jetzt auf ein, zwei, drei Personen nur zu verlassen, wenn man natürlich eine Branche mit 240.000 Betrieben dann vertritt, ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Und ja. äh, Steve, du hast, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Also ich glaube, wir machen entweder uns immer nur auf den Tourismusausschuss und auf den Wirtschaftsausschuss und das Ministerium dazu ein bisschen zu verlassen. Also wir waren in der letzten Legislatur 18 Mitgliedern im Tourismusausschuss von 735. Also wir müssen, glaube ich, breiter in die Masse reingehen. Wir müssen mehr Unterstützer finden, weil wer für die nächste Krise Unterstützung möchte, der braucht Unterstützer im Deutschen Bundestag. Und das dürfen halt nicht nur 18 von über 700 sein, sondern das müssen die Wirtschaftspolitiker sein, das müssen die Haushaltspolitiker, die Gesundheitspolitiker. Und das ist auch unser Ansatz, zu sagen, wir wollen mit einem neuartigen Abgeordnetennetzwerk einfach mal eine Grundsensibilität für wichtige Sachen in der, wichtige Themen in der Branche da auch, auch schaffen. Und ich glaube, da kann man einfach noch zusätzliche Power
1: gebrauchen. Das schaffen nicht ein, zwei Leute. Das, glaube ich, würde keiner von uns hinbekommen. Ja. Hier auch eine schöne Frage. Entschuldigung von Carol im Block. Brauchen wir ein Tourismusministerium oder Minister? Ich finde es super wichtig, wie das dann am Ende heißt, ist mir ehrlich gesagt egal,
2: aber wir brauchen einfach ein anderes Standing in dieser Bundesregierung und auch im Deutschen Bundestag. Und aktuell ist es ja so, dass es, äh, dieses Thema Tourismus mit sieben, acht Ministerium, also von sieben, acht Ministerien behandelt wird, auch die auch Haushaltstitel haben. Und ich sage es mal so mhm. kein Unternehmen der Welt würde sich so aufstellen, ja? Und deswegen brauchen wir eine zentrale genau. Stelle, wo alle Reden zusammenlaufen. Und so ein Ministerium, muss ich sagen, finde ich großartig, wenn wir das in den nächsten Jahren auf den Weg bekommen. Gefällt mir sehr gut, die Idee. Ähm,
0: wie, wie greift ihr aber ne, genau da an, um, um, um die, diesen Politikern, ich sage mal, ob es jetzt ein äh, Lauterbach ist oder wer auch immer, denen wirklich beizubringen, wie die Hotellerie, Gastronomie, Tourismus, Foodservice wirklich wirklich funktioniert. Aber, ne, und, weil ich habe das Gefühl, wir wollen das denen beibringen, aber wirklich bei denen durchdringen, weil... Viele sind ja auch teilweise Marionetten, habe ich das Gefühl. Okay, Biden ist einer davon. Aber ähm, eine Marionetten von den ganzen Team, die den Infos äh, zukommen lassen. Aber wie kriegen wir diese Infos? Du bist ja Politiker, äh, du warst es, aber du bist es vielleicht, glaube ich, immer noch. Du hast ja auch da, ne, du verstehst, wie die Leute ticken. Wie können wir da wirklich hier und vor allem auch hier ankommen, dass da auch wirklich Aussagen getroffen werden für uns?
2: Also ich glaube, es ist erstmal ganz wichtig, dass man stärker auch Politiker, ehemalige und aktive einbindet in dieses Ganze, weil die ja auch als Schnittstelle dienen können. Und das ist aus meiner Sicht gar nicht so gut passiert in der Vergangenheit und das wollen wir besser machen. Mir ist nur aufgefallen, ich habe ja mit dem Peter Altmaier, der jetzt zuständig war in der letzten Wahlperiode für uns, da habe ich einfach gemerkt, man kommt an diese Leute in so einer Krisensituation einfach nicht mehr an. Also Und deswegen sagen wir, wir müssen präventiv jetzt im Grunde die nächste Krise vorbereiten mit unseren Themen und auch gute Lösungen anbieten, die auch umsetzbar sind, weil es bringt ja auch nichts, wenn man sich da akademisch ein paar Sachen ausdenkt, aber niemand in der Praxis damit was anfangen kann. Mhm, wir genau. müssen jetzt nach vorne schauen und deswegen machen wir in der Denkfabrik keine Tagespolitik. Also das Tagespressemitteilung oder jetzt eine Stellungnahme zum Thema Mindestlohn, das machen wir nicht. Wir würden immer sagen, Mensch, was sind so die zwei, drei großen gemeinsamen Themen, die alle auch mhm. beschäftigen, wo wir ein bisschen reingehen müssen für die nächsten zwei, drei Jahre. Und dann würden wir mit Politik, aber auch mit, mit der Branche selbst ins Gespräch kommen, weil ich glaube, viele Probleme, da kann die Politik helfen, aber die Branche hat ja vielleicht sogar die größeren Hausaufgaben zu machen. Und deswegen würde ich nicht nur sagen, dass Politik von uns ein Adressat ist, sondern auch die Branche und ich glaube, es ist aber wichtig, dass wir Know-how bündeln und dann aktiv und proaktiv auf Politiker zugehen. Und ihr werdet lachen. Es gibt eine wirklich auch eine große Offenheit gegenüber Themen, die, die uns beschäftigen.
1: Und das müssen wir uns jetzt einfach zu eigen machen. So, bevor wir weitergehen, Alex. Yes. Schau mal was rein. Ja, klar. Wir ja. haben
0: seit ganz vielen Sendungen eine Frage für unsere Zuschauer äh, über unseren oder für unseren äh, Gast, für unsere Zuschauer. Und das ist die Corona-Revolution. Äh, Hashtag Corona-Revolution. Es ist aber die positive Seite davon. Also äh, Und die wird natürlich unterstützt von Staatlich-Fachingen. Vielen Dank, lieber Wasserhahn und Team. Ähm, aber... Was hat sich in den letzten zwei Jahren, weil es sind ja schon zwei Jahren für dich verändert, außer dass du aus der Politik raus bist? Aber was hast du vor, vor allem aktiv äh, anders gemacht? Und hast du, ja, ähm, hast du was, wofür du dankbar sogar bist aus dieser Pandemie?
2: Ja, ich glaube, es fängt ganz banal an. Ich bin gesund. Bei mir im Umfeld hatte zum Glück noch keiner groß Corona. Ich habe natürlich auch an meine Eltern gedacht, die jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten sind. Und da möchte man natürlich nicht, dass der eigenen Familie was passiert. Und ja. ich habe tatsächlich auch gelernt, dass man ein bisschen auf sich achten muss und dass Lebenszeit so banal das Kind einfach endlich ist. Und deswegen ähm, wollte ich jetzt auch, habe ich ja dann auch selber entschieden, ich Politik, das war jetzt mal vier Jahre spannend, aber ich bin jetzt 40 geworden, ich will noch mal was anderes machen. Und das ist, glaube ich, noch mal für mich eine Erkenntnis gewesen, dass man gerade im Arbeitsleben auch Dinge bestenfalls tun soll, hinter denen man steht. Und ich glaube, wir haben jetzt eine ganz tolle Mission mit der Denkfabrik und vielen, vielen, die mithelfen wollen, gemeinsam einfach mehr für diese großartige Industrie, für diese Branche zu bewegen. Und für mich so das Motto jetzt Kräfte bündeln und gemeinsam vorangehen. Das ist so meine große Lehre aus den letzten zwei Jahren. Mhm.
0: Wofür bist du dankbar?
2: Ja, dass es mir gut geht, dass es uns in Deutschland insgesamt gut geht. Ich meine, wenn ihr jetzt mal überlegt, wie die Menschen in der Ukraine sich fühlen. Ich bin dankbar, dass wir ein tolles Gesundheitssystem haben, wo viele Leute wirklich die letzten zwei Jahre einen Mega-Job gemacht haben. Ähm, und ich bin jetzt auch froh, dass wir langsam wieder so ein bisschen bei den Bürgerrechten zu einem Punkt zurückkommen, wo ich sage, die gibt es auch richtig, weil wir schon massive Einschränkungen auch in den letzten zwei Jahren hatten. Aber unter, unterm Strich muss ich sagen, dass wir in einem großartigen Land und auf einem großartigen Kontinent leben. Und das muss man vielleicht sich ab und an mal wieder vor Augen führen.
0: Absolut, absolut. Äh, ich hake noch mal eine sch schnelle Frage nach, äh, Sef. Sorry, bis gleich wieder dran. Ähm, Lauterbach hat vor, ich glaube, zehn Tagen gesagt, dass die ähm, äh, hier die, die, äh, die Betten gar niemals überlastet waren. Also die äh, äh, die Panik, die gemacht wurde, äh, dass, ja, dass, dass die Krankenhäuser überlastet waren, dass das gar nicht so war. Was, was sollen wir Bürger, ähm, ne, die Intensivbetten meine ich, was sollen wir so eine Aussage
2: ich habe es auch nicht verstanden. Ich finde auch ehrlich gesagt, die Kommunikation, mal ganz selbstkritisch gesagt, in den letzten zwei Jahren aus Berlin nicht gut. Da wurde ja gefühlt jeden Tag auch was anderes erzählt. Mir fehlt auch so ein bisschen die klare Linie. Ich finde das sieht man immer sehr schön an dem Markus Söder. Der war ja erst derjenige, der alles verboten hat und jetzt ist er der größte Öffner. Und das stößt natürlich bei vielen Menschen einfach auf so ein Unwohlsein, wo die sagen, ja, was machen die eigentlich in Berlin? Und deswegen sage ich ja, ich finde auch, dass wir in der Politik mal eine ganz kritische Analyse brauchen, was ist gut gelaufen und was sind eigentlich, was ist eine Strategie für eine neue Krise und das Gleiche brauchen wir auch in der Wirtschaft, weil diese Kakophonie der letzten zwei Jahre, ich weiß gar nicht, ob wir das nochmal als Gesellschaft in dieser Form so durchstehen und es gibt ja zu Recht immer mehr Leute, die auch ein bisschen an, an unserer Demokratie zweifeln und ich finde, denen sollte man jetzt nicht noch weitere Argumente geben.
1: Ja. Ich finde, was ich vorhin gesagt habe, dass da, da, sorry, äh, habe ich, äh, hab ich die Politik nicht so ganz verstanden, äh, Marcel. Noch viel mit unserer Branche zu tun. Gerade ähm, Rotterbach, der hat natürlich viele Sachen gesagt, die stimmen, aber hat alles Schwarzmalerei, hat die Restaurants als Todeszellen quasi genannt und Hotels als Inkubationszellen. Hat auch letztens falsche Aussagen, weil ich habe äh, einen Freund von mir, der äh, ist in äh, Israel. Und, äh, du heilst ein bisschen, Sepp. Ich heil? Halt. Ich habe nichts. Nicht bei mir. Ja. Marcel? Bei dir? Ja. Ich nicht bei
0: mir. Ich sehr gut, ich
2: habe nichts gemacht tatsächlich.
1: Ich habe nur einen Browser an und keine weiteren äh, Programme. Gut. So, und ähm, dann ist das so, dass. Ähm, dass er auch falsche Fakten gebracht hat und auch Schwarz, Schwarzmalerei, sag mal, das mit den äh, Verstorbenen, warum öffnet Deutschland nicht schneller? Äh, Israel hat ja gemacht, dann hat er gesagt, Israel hat äh, 400 Tote äh, und Deutschland würde dann 1.000. Er sagt aber nicht, dass Verhältnismäßigkeit zwischen 80 Millionen oder 90 Millionen Einwohner und 9 Millionen ist dann ein kleiner Unterschied. Also das ist dann auch, und Israel ist jetzt raus aus der Krise. Ist definitiv, es wird alles geöffnet. Und warum schafft das die Politik nicht generell? Und ist eben laut gemacht einer davon, uns Perspektive zu geben, weil es geht ja nicht nur um jetzt, es geht auch um morgen und um übermorgen. Auszubildende zu gewinnen, äh, Mitarbeiter zu gewinnen, Mitarbeiterinnen zu gewinnen, alles ähm, äh, von jedem Geschlecht. Und da, ich, da haben wir, glaube ich, ein Problem. Ähm,
2: Absolut. Ich glaube, es wurde irgendwie von allen Parteien wurde ziemlich viel Quatsch erzählt. Und wenn ihr auch mal schaut, in der Wissenschaft gibt es ja auch keinen Konsens äh, zum Thema Corona. Normalerweise sagt man immer, äh, gefühlt 99 Prozent der Wissenschaftler haben dann eine Meinung. Es gibt ein paar Abweichler, aber... Mein Eindruck ist auch, dass in der Wissenschaft irgendwie keine Einigkeit herrscht und ich würde mir wünschen, dass wir zusammen einen Plan für die Zukunft entwickeln, weil das schon ein, äh, ein ziemliches Durcheinander war und ständig wurden Sachen, die man für, für vertrauenswürdig erklärt hat, dann ein paar Tage später revidiert und dass das natürlich einen Vertrauensverlust mit sich bringt, ist für mich eigentlich vorprogrammiert. Ich glaube, das Prinzip Angst ist nie ein gutes Prinzip und es wurde teilweise auch mit der Angst politisches Geschäft gemacht. Wir hatten Landtagswahlen, wir hatten Bundestagswahlen. Das finde ich persönlich ziemlich unverantwortlich und kann auch noch mal appellieren an alle Kolleginnen und Kollegen in der Regierung und im Bundestag, dass man da jetzt in einen anderen Modus kommt, weil mit Angst zu spielen, finde ich eine ganz problematische Geschichte. Aber wir brauchen diesen Plan. Aber ich bin auch dafür, dass wir da diesen Plan nicht nur der Politik allein überlassen, sondern dass wir uns auch mal selbstkritisch in der Branche überlegen, wo können wir noch besser werden für die, für die Zukunft, weil es ist ja auch so gewesen, dass durchaus auch ein paar Leute schon nach Wochen nach dem Corona losgegangen ist, sozusagen schon ziemlich am Ende waren und da finde ich, muss man auch mal selbstkritisch reflektieren, was können wir noch besser machen und dann lasst uns bitte gemeinsam mal drei, vier Top-Themen formulieren, die die Politik für uns lösen muss, aber das dann bitte einheitlich sagen und nicht, dass dir jeder was anderes erzählt. Weil das ist eines der Hauptprobleme aus meiner Sicht in der politischen, im politischen Lobbying. Jeder erzählt was anderes. Und wenn du keine klare Ansage machst, muss man sich am Ende auch nicht wundern, dass dann die Sachen, die jetzt wichtig sind, vielleicht auch nicht kommen.
1: Wenn wir, wenn wir jetzt mal die Krise jetzt nehmen, also wir raus aus einer Krise rein in die andere Krise, ist es natürlich auch, ähm, was, kann, was kann die Politik tun, um, um uns ähm, A, finanziell zu unterstützen wegen der anderen Pandemie und auf der anderen Seite finanziell zu unterstützen, dass die Energiepreise nicht äh, zu sehr steigen. aber EEG ist ja auch im Gespräch, dass es fallen soll oder jedenfalls zeitweise fallen soll sind, ist, ich, ich weiß, du magst das nicht, weil ich habe letztens die Politiker oder die Politik, äh, da habe ich erst von dir, vom, äh, äh, von Markus, F. einen auf den Deckel bekommen, aber das was auch richtig ist. Aber wie kann die Politik, der, die Wirtschaft die jetzt in dieser wirklich ganz großen Krise helfen, äh, dennoch äh, mithalten können? Weil wir haben einen Grip von zwei Jahre. Wir haben zwei Jahre verloren, wir haben zwei Jahre Geld verloren. Und wir haben zwei Jahre Mitarbeiter verloren, wir haben zwei Jahre Whatever. Jetzt muss doch auch mit der Krise auch nach vorne geguckt werden. Absolut. Also ich finde es super, dass jetzt mal
2: zumindest die Hilfen bis zum Sommer verlängert werden. Auch das Kurzarbeitergeld, ich glaube, das bringt ein bisschen Planungssicherheit. Und dann werden wir, glaube ich, in Modus Modus ab Sommer wo dann wir auch wieder so ein bisschen selber auf eigenen Beinen stehen müssen. Pardon, ich glaube nicht, dass es danach noch große Unterstützung finanziell geben wird, wenn ihr einfach mal so ein bisschen hört, wie auch jetzt der neue Berater vom Finanzminister, der Lars Feld, sich positioniert hat, wie der Bundesrechnungshof sich auch geäußert hat. Also da muss man, glaube ich, realistisch bleiben. Aber weißt du, wenn wir eine ehrliche Bestandsaufnahme machen, ich meine, Corona hat ja als Brandbeschleuniger für, für die Mitarbeiterabwanderung äh, gewirkt, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen, aber es gab auch schon vorher Probleme. Genau. Und deswegen plädiere ich nochmal dafür, auch der Politik zu sagen, wir brauchen jetzt das, das und das, vielleicht einfach mal drei Sachen mal konzentriert nach vorne bringen, ja, damit man irgendwann auch das einfordern kann, ja? Und auf der anderen Seite, glaube ich, brauchen wir auch nochmal eine Debatte in der, in der Industrie, in der Branche selbst. Was können wir noch tun, um wieder dauerhaft Leute für, diese, für dieses tolle People-Business zu begeistern? Weil wenn ihr mal schaut, was so für Skills in die Zukunft, was man da so braucht, das kann eigentlich der Hospitality-Bereich alles anbieten. Das ist eine riesige Stärke für mich und man trifft so großartige Menschen. Und ich würde mich freuen, wenn wir stärker über diese ganzen positiven Sachen, die damit verbunden sind, sprechen. Und das Narrativ, wir sind so ein bisschen auf dem
1: absteigenden Ast, das müssen wir jetzt, glaube ich, einfach verlassen. ich ist, ist Alex da? Weil er sein Bild ist gerade eingefroren. Dann frage ich mal weiter. Äh, Alex, willst du was stellen? Weil du bist irgendwie abgehackt mit deinem Gesicht. Und bist ja, natürlich. Aber, er lächelt, er lächelt. Ja, aber ich bin auch wieder eingefroren. Willst du was, willst eine Frage stellen, Alex? Oder willst du heute ruhig bleiben? Er will keine Frage stellen. Ich finde, ihr haltet euch auch wirklich zurück heute. Muss ich
2: jetzt mal ein Kompliment machen
1: euch beiden? Was haben wir? Bitte? Ihr haltet
2: euch ziemlich zurück
1: heute. Nein, nein. Ich weiß, weil seine Zeit seine Zeit. Ja, aber es, es wäre mal schön, also ich will jetzt nichts gegen sein Hotel sagen, aber wenn die Internetverbindung mal ein bisschen besser wäre diesmal. Aber das kann ja auch sein, dass Putin die Internetverbindung in Hamburg gerade ein bisschen gekapert hat. Und, äh, dann ja, du, ja,
0: ja, 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 ja. So weit
1: also ich nicht So ja, wir weiß. wollen jetzt, hast du noch eine Frage zu stellen? Weil ich sonst ähm, laufe ich weiter. Ich glaube, wir haben heute wirklich, leider wirklich ein Internetproblem bei, äh, bei Alex. Aber wenn ich äh, noch mal kurz einhaken kann, die Frau Block hat ganz viele
2: tolle Sachen geschrieben. Österreich. Ja, das ich hat, weiß, das Österreich.
1: Besser. Mega. Er hat eine, eine Frage. Er hat eine Frage. Frage. Ja, Hört ihr mich? Nein. Probier mal, unterschreib sie im Chat und dann stelle ich mal die Frage. Gut, bis die, bis die hm. Verbindung ein bisschen besser wird, dann haben wir... Ah, da ist sie, Hotellerie braucht eine Image-Kampagne. Okay. okay. Hm. Ja. Kann ich, glaube ich, nur unterstreichen. Leute, macht auch
2: mal die Hotels auf einmal im Jahr, dass da auch mal Leute, die jetzt vor Ort wohnen, einfach mal in diesen tollen Ort reinkommen. Ich finde, wir müssen deutlich machen, wie viele Zahnräder nötig sind, um so ein Hotel mit einem guten Ergebnis auch nach vorne zu bringen und das sind ja so viele spannende Berufsfelder, ja, und man kann so viel, glaube ich, auch fürs Leben und für die Persönlichkeitsentwicklung äh, lernen und das und darüber müssen wir jetzt sprechen und das hat ja der Alexander Eisenbeitz auch im Öschberghof gemacht. Wir brauchen natürlich auch eine stärkere Verzahnung mit, 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 mit Hochschulen, mit Fachhochschulen, um das ein bisschen attraktiver zu machen. Aber ich finde, es ist einer der, man kann da wirklich die tollsten Berufe der Welt lernen. Und lasst uns einfach mal positiv über das alles sprechen.
1: Wobei, da müssen wir sagen, das gab es vor der Pandemie schon, dass wir die offenen Türen gemacht haben. Ich weiß, dass Alex ganz viele, ganz viele äh, Azubis auch. Äh, äh, ich muss ganz kurz parallel schreiben: ganz viele Azubis eingeladen, also zukünftige Azubis eingeladen hat. Und ähm, da gibt es schon, das war eben vor der Krise ein bisschen anders, ein bisschen einfacher, das auch zu machen. Wir müssen eben wieder lernen, in so einen Trott reinzugehen. Grundsätzlich, was Caroline Block sagt, ist 100% richtig. Wir müssen quasi wieder Fahrt aufnehmen, wenn wir das vielleicht anders benennen, und sagen: da müssen wir wieder hin. Und ich glaube, das ist so eine, eine Sache, die. Äh, also so wie viele andere Sachen müssen wir wieder lernen, es zu machen. Ich nehme es aber dieses Pilates-Problem. Wir haben uns jetzt mit so vielen anderen Sachen beschäftigt, dass wir quasi wir haben lieber Pilates gemacht, als uns um die Zukunft äh, zu kümmern. Aber Ziff, darf ich noch mal eine Nachfrage? Ich habe mir, wir, ja. Haben ja
2: jetzt, wir machen ja in der Union der Wirtschaft jetzt auch gerade dieses Schwerpunktthema Mitarbeiter, ist klar. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass wir ein Erkenntnisproblem haben. Wir haben auch kein Problem von guten Ideen. Wir haben ein Doing-Problem. Und wenn du mal die letzten zehn Jahre anschaust, die Zahlen gehen ja kontinuierlich zurück. Das ist durch Corona jetzt natürlich noch mal massiv beschleunigt worden. Aber ja. warum mal die Frage an euch, wieso kommen wir da nicht ins Doing? Weil es ist, eigentlich liegt es so ein bisschen auf der Hand, was, was man machen muss.
1: Wir haben... Ähm Ah, ich, also Alex, ich entschuldige Alex, er versucht wirklich immer ähm, die Technik in den Griff zu bekommen und das, äh, da ist er auch besser als ich, aber jedenfalls habe ich jetzt die Chance, mal das Gespräch alleine zu führen <lacht> äh, und ich kann auch mal ein bisschen, äh, endlich mal ein bisschen mehr reden, nein, das ist, ich glaube, ähm, genau, ich stimme dir 100% zu, ja, es ist so, es gibt einige Kollegen, die sagen, Corona hat alles, äh, nein, es ist nicht Corona, es war schon vorher, seit 2015, hat es angefangen mit riesigen Problemen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu akquirieren. Wir haben es verpasst, Löhne anzupassen. Wir haben es verpasst, die Rahmenbedingungen für Mitarbeiter zu verbessern. Wir haben es verpasst, auch die Ausbildung zu erneuern. Wir haben es verpasst, wobei das ist die NGG, die wahrscheinlich noch im 18. Jahrhundert lebt. Dann haben wir auch zu sehen wie können wir besser zusammenarbeiten Und die IHA macht das wirklich gut ja die, die wir haben die jüngeren die junge generation ein bisschen mittlere generation mitgezogen auch in der krise haben wir die sehr gut gemacht. die IHA hat sehr viele gute Sachen gemacht auch für den verband im Wirtschaftsbereich, auch mit booking zu tun hat aber Viele Unternehmen oder Unternehmer und äh, Direktorinnen und Direktoren haben sich mehr besser gefühlt zu motzen als zu machen. So, und das ist eben ein, ein, ein riesiges Problem. Wir müssen mehr machen. Wir sollten dahin gehen zu sehen, wie können wir Mitarbeiter gewinnen und Mitarbeiterinnen. Da brauchen wir aber auch ein bisschen die Hilfe, weil nicht nur die Gastronomie und Hotellerie braucht äh, neue Mitarbeiter, sondern auch äh, Architekten und Handwerker und whatever und äh, viele ähm, viele Anwälte und viele äh, äh, Ärzte haben uns Mitarbeiter weggenommen vom Empfang, weil die verdienen dann automatisch mehr. Und ich glaube, was uns, das ist auch ein Ziel, da bin ich in Berlin ganz stark dran, wir brauchen das Mitarbeiter, wenn, wenn wir Kollegen aus dem Ausland reinholen, dass das Verfahren des äh, Arbeitsgenehmigung, Aufenthaltsgenehmigung viel einfacher wird. Dass wir sagen, wir brauchen vier Wochen, dann kann äh, der Mohammed aus Ägypten oder der äh, der, der aus Israel hier in der Küche arbeiten oder aus Bangladesch ist mir auch egal, um jetzt nicht. Äh, so. Und das, dieses Verfahren, ist so kompliziert. Das ist so, du brauchst drei Monate, wenn du jemanden hier hast, um ein Verfahren durchzusetzen. Oder du gibst sie in die, in die Botschaft, da musst du auch, das ist einfach viel zu kompliziert. Und Das ist so, wie, ähm, ähm, äh, wie wir auch hier so viele Kollegen versuchen aus dem Ausland, aber du bleibst immer hängen an den bürokratischen Bedingungen. Und das ist einfach viel zu schade. Und das hat die Politik definitiv in den letzten 10, 15 Jahren total verpennt. So eine Green Card. Und wenn ja, ein Koch, wie lange hat er jetzt als Koch gearbeitet, der am besten kommt, hat er eine Ausbildung. Und ich so letzt, letztens am, am Telefon, sage ich, Alter, Ausbildung im Ausland ist nicht so wie in Deutschland. Und die Küche in Ägypten machen keine Ausbildung. Die gehen einfach nach der Schule kochen. Und, und das ist so und das das Nullverständnis, wie es wirklich sein soll. Und ich hoffe, das ist Alex irgendwo mal reinkommt. Ich bin jetzt richtig in Fahrt. Und ich, ich glaube, wir brauchen halt gar nicht mehr, weil es ist ja. Nee, aber verstehst du, äh, was ich meine? Das ist, ich glaube, es ist von allen Seiten Hausaufgaben zu machen. Da ist er ja.
2: Absolut. Und was du mir eine Sache ist mir aufgefallen, die ich äh, erstmal kurz, wo ich erstmal kurz drüber nachdenken musste. Ähm, jeder erzählt mir, dass er Mitarbeiter sucht. Aber wenn du mal die offiziellen Statistiken anschaust. Im Handelsblatt von der Bundesagentur für Arbeit. Nirgendwo taucht unsere Branche, sage ich mal, auf. Und das ist ein Problem. Auch wenn wir in Berlin sind und dann sagen wir brauchen Vereinfachungen beim Zuwanderungsgesetz.
1: Ganz einfache Antwort. Sorry, Marcel. Ganz ich einfache Antwort. Ganz einfache Antwort. Das ist so, dass wir, in die Hotellerie und Gastronomie, setzen keine Anzeigen bei der Arbeitsagentur für Arbeit ein. Und solange wir das nicht machen, kommen wir nicht in die Statistik rein.
2: Das weiß ich mittlerweile. Ich habe nämlich einfach ein paar, ein paar Leute angerufen. Aber das Problem ist, äh, wie wollen wir dann argumentieren, dass besonders viel für uns gemacht werden muss? Ja? Also da kann ich nur appellieren, dass wir jetzt auch schauen, dass dieses Thema überhaupt bei der Politik auf dem Tisch landet. Und wenn du in keiner Statistik dieser Welt vorkommst, dann muss man sich selbstkritisch gesagt auch am Ende nicht äh, wundern, dass keiner sich um dein Thema kümmert. Also wir müssen raus aus der Bubble, raus aus diesem Weckermodus, den ich persönlich total nachvollziehen
1: kann, aber der natürlich am Ende leider auch nichts bringt. Das ist so schön. Alex, ich freue mich. Es tut mir furchtbar leid, dass dein Internet. Ja, ja, ja. Passiert. Es ist wirklich, äh, ein, 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 mein Herz blutet gerade, weil ich die ganze Zeit Fragen stellen durfte. Ja, du warst einfach wieder im Redeschwall wahrscheinlich ja. und kamst nicht auf den Punkt. Ich, nein, ja? zwischendurch. Aber äh, Marcel, meine andere Standardfrage, die wir haben. Welche Frage hast du an uns?
2: Ja, mich hätte wirklich interessiert, ich habe es eben schon gesagt, warum man äh, wirklich nicht ins Doing kommt und warum man nicht äh, mit, mit vereinten Kräften da vorangeht. Und dann würde mich natürlich auch interessieren, was wäre denn euer Top-Thema für die Politik, wenn ihr jetzt nur einen einzigen Wunsch frei hättet ja, und euch wirklich mal auf eine Sache konzentrieren müsst. Was wäre das? Boah,
0: eine, das ist Sache eine geile Frage, die ist aber ja. noch nicht einfach. Boah, ich ich habe Hast Antwort, 21 ja? Seiten.
1: Ich habe die Antwort. Ja, ich möchte die, die, die Aufnahmeverfahren für Arbeitsgenehmigung und ja. Aufenthaltsgenehmigung für ausländische Mitarbeiter äh, beschleunigt haben. Das ist das A. Nicht nur
0: beschleunigt,
1: einfach auch vereinfacht. 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 Genau. Das ja. ist das A und O für unsere ja. Branche, dass wir Leute aus dem Ausland herbringen und innerhalb von vier Wochen ist das durch. Und das ist mein Wunsch an die Politik, den Rest sollen sie zu uns essen kommen und schlafen gehen kommen. Das ist, mir, das ist wunderbar, mhm. aber das ist wirklich wichtig. Ja, ja, das, das ist doch die meine Die Arbeitskräfte.
2: Entschuldigung, Alex, aber ich würde sagen, genauso müssen wir hingehen. Wir müssen eine Top-Forderung haben und wenn wir die dann abgefrühstückt haben, wir die nächste Top-Forderung, ja. Mhm. Aber das Problem ist, wir kriegen teilweise Papiere auf den Tisch im Bundestag, 30 Seiten Prosa, völlig unstrukturiert, ja. Wir haben auch in den Ausschüssen, wenn wir Fachgespräche haben, das sind alles kluge Sachen, die da vorgebracht werden. Aber es gibt keine Priorisierung und wenn wir mhm. nicht diese Priorisierung hinbekommen, werden wir am Ende auch zu wenig Ergebnisse bekommen. Also, bei diesem
1: Thema helfe ich dir sogar, wenn du möchtest, weil da bin ich jetzt äh, ja. äh, mit dem Arbeitsamt. Brandschutzauflagen runter, mein lieber Jolie Carolin. Ja. Ja, also also fang das sind ja mal
0: Prioritäten.
1: Damit. Ja, das sind Prioritäten, das finde ich super. Ja, fang mal an. Also äh, Ja, okay.
0: So, also die Frage, äh, Marcel. Die Frage, ja, die ich auch. vorhin stellen wollte, als es bei mir einfach gehakt hat und äh, sorry dafür. Und äh, Sef, du brauchst halt manchmal so deine Bühne und die lasse ich dir dann einfach, einfach Danke mal. Dankeschön. Ne? dein Ego wieder äh, gestreichelt und das ist alles ah, wieder gut. Hab ich ja gesagt, ähm, alles gut. Aber meine Frage ist, äh, wir sprechen immer von, äh, oder vier, Hotellerie, Gastronomie, Tourismus und äh, Food Service, äh, äh, Mitarbeiter, Schwund, sage ich jetzt mal. Wenn wir jetzt zwei Jahre die Politik be beobachtet haben, wo, wo viele von uns nicht, äh, nicht einverstanden waren und so weiter. Ist dieser Mitarbeiter oder dieser Politikerschwund auch da? Äh, Gibt es einfach nichts Besseres mehr? Ähm, wie, wie ist da die Situation? Gibt es Nachwuchs? Ähm, weil manchmal denke ich, wow. Gesundheit und dann schaut man sich den einen oder anderen Politiker an, äh, naja, so, sie haben ihre eigene Gesundheit gar nicht im Griff und warum wollen sie dann irgendwie was mit der Gesundheit äh, bestimmen.
1: Habe ich was dazu Gibt Nachwuchs mit Erfahrung? Ist das jetzt eine,
2: äh, tatsächlich eine Frage, Steve, die du ernst meinst? Ich bin bei, dir, bei dir bin ich immer nicht ganz sicher, ehrlich gesagt.
1: Nein, Das, ist,
0: das sehe ich auch schon seit 89 Sendungen.
1: Ja, das ist, nein, das ist ernst gemeint. Du hast viele Leute, die in den Bundestag kommen, ich möchte jetzt außer Frau Nahles oder so, die wirklich nur in der, in, aus der Politik kommen, keine berufliche Erfahrung, auch Praxis, Praxiserfahrung haben. Das stört mich manchmal schon bei der Politik, dass es okay, also, weniger Praxis ist. Okay, also was ich schon mal sehr gut finde,
2: Alex, Kompliment an dich. Du sagst immer äh, Food Service, Hospitality und Tourismusindustrie. Äh, wie man das Ding am Ende nennt, ist egal, aber wir müssen, glaube ich, ein bisschen größer denken. Und unser Ansatz ist ja in der Denkfabrik zu sagen, Mensch, wir haben eine, eine unglaublich intensive Wertschöpfungskette mit unglaublich viel Wirtschaftsbau mhm. Und wenn wir uns nicht unnötig klein machen wollen, sollten wir eher an diesem Industriegedanken denken. Das wollte ich einfach mal loswerden. Kompliment. Schön, dass du das aufgegriffen hast. Ich finde, es gibt viele, viele tolle Bundestagsabgeordnete und ich kann euch sagen, die meisten haben das Herz an der richtigen Stelle. Und äh, es gibt jetzt, glaube ich, 35 Prozent sind jetzt neu im Bundestag. Das ist für uns eine riesige Chance, diese Abgeordneten auch für uns zu begeistern. Und es gibt ja, sogar Leute aus der Branche. Wisst ihr, wer die sind? Nee. Warum nicht? Wieso wissen wir nicht, wer unsere, unsere Leute im Bundestag sind? Es gibt zum Beispiel die Lena Werner aus von der SPD, die hat Hotel, glaube ich, Fachfrau oder mit, mit Bachelor gelernt und ist eine unglaublich engagierte junge Abgeordnete. Also wir müssen auch unsere Unterstützer im Bundestag kennen und da bin ich bei so einem Punkt, wir fordern immer Wertschätzung ein und das ist super wichtig, weil wir wirklich eine tolle Branche sind. Aber manchmal muss man sich auch mal selbstkritisch fragen, welche Wertschätzung bringen wir eigentlich der Politik gegenüber, wenn wir nicht mal selber wissen, wer unsere Leute in Anführungszeichen im Deutschen Bundestag sind. Deswegen mein Plädoyer, auch diese Leute rauszusuchen, die für uns empfänglich sind, die wir anschauen. Sprechen können. Und die Lena Werner und viele, viele andere, glaube ich, sind sehr, sehr offen für unsere Themen. Und diese Chance sollten wir jetzt einfach mit fast 35 Prozent neuen Parlamentariern einfach auch nutzen. Das vielleicht nochmal von meiner mhm. Seite.
0: Ja, aber auch trotzdem fehlt ähm, der Nachwuchs in der Politik trotzdem auch.
2: Ja, ich bin, ja. Ich glaube, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, das, zu, das Problem zu lösen. Wir machen einfach eine Amtszeitbegrenzung, ich sage mal so zweimal fünf Jahre. Dann hat man zehn ja. Jahre einen, einen tollen Dienst an, an der Gesellschaft geleistet. Da kommt regelmäßig auch in den Bundestag frischer Wind. Ich glaube, das würde ganz viele Themen auch von alleine lösen. Und ich bin ein großer Freund von Amtszeitbegrenzungen, Demokratien, damit da einfach auch mal ein bisschen frischer Wind herrscht. Also wenn wir das umsetzen, sind 80 Prozent der Probleme gelöst.
1: Ja. Aber diese Diskussion gibt es ja schon länger, glaube ich, äh, um, äh, um auch bei der Bundeskanzler das zu reglementieren auf zwei oder drei äh, äh, Legislaturperioden. Ich habe ja. mal eine ganz, ganz andere Frage. Die FDP saß im letzten Bundestag neben der AfD. Ich weiß nicht, wo dein Stuhl war, aber äh, <lacht> mal aus, out of the box. Wie war das denn so? Furchtbar. Furchtbar. Na erzähl, komm, nee, Also, ähm, also ist, wir saßen direkt neben
2: denen und bei uns gibt es ja keine feste Sitzordnung. Das heißt, ich kam immer ein bisschen zu spät und musste dann immer an die AfD rein ran. Und was viele ja gar nicht wissen, ähm, man kriegt ja nicht alles aus dem Plenarsaal mit, weil es ja nicht überall Mikros gibt. Und ich kann euch nur sagen, dass die fast alle AfD-Abgeordneten, auch da gibt es glaube ich so drei, vier Vernünftige von den 93, aber das war es dann auch dass die sich unmöglich verhalten haben und dass die auch die, die Demokratie ständig vorführen wollten, dass die ein Problem mit Minderheiten haben, dass die ein Problem mit Frauen haben. und es war teilweise unerträglich und manchmal habe ich richtig Wut im Bauch gehabt und würde, hätte denen am liebsten mal so richtig die Meinung gegeigt, aber Provokation ist ja ein Stilmittel von denen, deswegen mhm. ist es nicht gut, wenn man gar nicht so drauf eingeht, aber die, die, die AfD ist schon eine, eine Zumutung und eine große Herausforderung in unserer Demokratie, aber trotzdem jetzt nur ignorieren und in die Ecke stellen, das kann glaube ich auch keine Lösung sein. Oh, Wobei,
1: was die von Frau Storch gesagt hat, die Woche war ja schon unterirdisch, oder? Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Also es ist eine Zumutung. Auf jeden
2: Fall. Deswegen wäre mein Ansatz aber einfach, dass alle anderen Parteien so viel besser werden, dass die mhm. AfD vielleicht gar nicht mehr in den Bundestag kommt und dann haben wir das Problem gelöst. Aber wir müssen uns ja auch schon mit deren Themen irgendwo auseinandersetzen. Und wenn die halt 10 Prozent der Bevölkerung wählen, ist es jetzt auch kein Nischenphänomen. Und das ist eine Herausforderung für die Demokratie. Und ich würde mich freuen, wenn auch die anderen Parteien da vielleicht ein Stück weit aggressiver reingehen würden. Da manchmal drückt man sich auch um die eine oder andere
0: Debatte. Okay. Aus seiner Erfahrung, wie bekommen wir eine schnellere Politik? Weil, wenn ich vor, was war es, letzte, vorletzte Woche höre, ja, am 20.03. fallen so gut wie alle Einschränkungen. Warum so lange warten? Andere Länder, die sagen, okay, ab Samstag, ab nächste Woche. Aber in Deutschland dauert das dann wieder drei, vier, fünf, sechs Wochen. Warum?
2: Ist eine sehr gute Frage, Alex. Ähm, wir haben
0: halt ein bisschen das Problem, in Anführungszeichen, dass wir ein föderales System haben,
2: anders als zum Beispiel in Frankreich oder in anderen europäischen Staaten und die Länder da ziemlich viel mitzusprechen haben. Und da wird natürlich auch gerade ein bisschen Wahlkampf gemacht. Wir haben ja jetzt auch ein paar Landtagswahlen, die vorausstehen. Ich würde, würde mir auch wünschen, dass wir schneller zu nachvollziehbaren ähm, ja, Entscheidungen kommen, die auch vernünftig kommuniziert werden, weil manchmal versteht man einfach gar nicht mehr, was da passiert aber was ich gut finde, muss ich euch sagen, dass wir viel mehr Debatten mittlerweile mit der neuen Regierung auch wieder im Deutschen Bundestag selbst haben. Vor ist das ja teilweise von dieser sogenannten Ministerpräsidentenrunde immer so ein bisschen im Hauruck-Verfahren beschlossen worden. Und ich finde, ganz wichtige Debatten, wie zum Beispiel zum Thema Impfpflicht und anderes, das gehört schon auch ins Parlament, weil dafür hat man die Politiker ja auch gewählt am Ende des Tages. Und ich glaube
1: auch, ich glaube auch Deutschland Föderalen, dann hast du die STIKO ganz schnell arbeitet und äh, dann hast du den, den äh, anderen Rat, wie heißt es, der, der äh, na, wie heißt dieser Rat, äh, vergessen, aber das ist eben ganz anders in Deutschland. Integraut okay? meinst du? Integr
0: der
1: Ethikrat. Der Ethikrat, genau. Kannst du kannst
0: den buchstabieren, wenn du
1: möchtest. Nee, brauchst du nicht, alles okay. Und ähm, da hast du den Ethikrat und Stiko, die dann ganz wirklich, ich meine, das hast du in anderen Ländern nicht. In an, anderen Ländern wird eben gesagt, okay, wir, wir öffnen. Und wir müssen jetzt nicht 17, also so typisch Deutsch, wir müssen alle fragen. Und wenn, nur wenn alle machen, kriegen wir dann auch die Impfung oder wir kriegen dann den Booster und das ist ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist schon. Wie siehst du, ich habe noch ein, eine der letzten Fragen ist, wie siehst du die Chance von Alex und von mir in den Bundestag zu kommen? Äh, wenn er mich als Berater nimmt, äh,
2: rechne ich da ganz gute Chancen aus. Äh, ich auch meine <lacht> eigene Partei auf, wobei da kriege ich jetzt. Sogar
1: als Holländer. Ne?
2: Wir ändern das Wahlrecht. Lass ja. es mal pragmatisch Aber noch,
1: kann, kann ich als Jude reinkommen?
0: Ja, selbstverständlich. Das hat doch nichts äh, mit dem Judentum zu tun. Danke, Alex. Also manchmal denke ich, oh Mann, 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 warst du früher mal blond? nicht nee, ich war gar nicht blond. Nie blond. Nee, nee aber deine, deine Bemerkungen manchmal, die Nein, du aber weisen du da eher drauf hin. Aber Nein, wahrscheinlich okay. deine Karte. Ja, warst du hast schon so mal
2: kandidiert, Steve. Also, ich meine, du weißt schon, bevor man in den Bundestag kommt, muss man sich irgendwo auch mal engagieren und irgendwo eintreten und auf eine Liste schreiben lassen. Das hat sich schon rumgesprochen, auch
1: ich. Das hat ja. sich rumgesprochen. Ich habe noch nicht die Partei gefunden, wo ich mich einschreiben soll, um das dann zu machen. Aber ich kann ja. So eine große Klappe reicht nicht. Okay, aber ich habe auch mehr als eine große Klappe, du hast eine große Glatze, aber ich habe auch was dahinter dann, das ist der Unterschied. Ich die Jungs, die kommt
2: Pfad, das gefällt mir. Ja,
1: und, und ich habe Erfahrung, das ist der Unterschied zu dir. Nein, aber das ist okay, dann, wenn wir über meine politische Karriere, können wir ja nochmal noch mal sprechen. Na, ich bin ein bisschen älter als du, Alex. Du ein bisschen, du
0: noch ein bisschen ist schön, also ein bisschen. Also habe äh, ich eine
1: Erfahrung, also das ist doch gut. Und ja, in welche Richtung wollen wir nicht wissen? In, auch in der Berufung. Naja,
0: so, jetzt geht's nach hinten los, Chef.
1: Nee, nee, alles, aber, gut. alles gut. Nein, aber äh,
2: allein, dass so du darüber nachdenkst, in die Politik zu gehen, finde ich jetzt eine gute Sache. Wir, 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 wir besprechen das mal beim Essen und vielleicht gibt es noch einen guten Wein dazu. Da musst du mal Sparschwein ändern und
1: da schauen wir mal, was da
2: rauskommt. Und wir schauen dann noch, ob du es besser machen würdest.
0: Mhm.
1: Mal sehen. Ja, da muss ich nur die Partei finden, aber da kannst du helfen.
0: Ja, ja wir haben ja natürlich äh, einige Gäste vor uns, aber erstmal. mal... Ganz, ganz großartigen Dank. Dein Kalender ist natürlich auch sehr voll. Du kamst gerade vom Flughafen zurück nach Berlin. Vielen Dank, dass du mit dabei warst heute. Mit vielen Insights. Auch Sef hat heute was gelernt. Ich auf jeden Fall. Ich nehme aus jedem Gespräch einiges mit. Und ich hoffe, dass du auch ein bisschen Spaß gehabt hast. Vielen Dank, war sehr
2: kurzweilig. Ich danke für das Interesse und die Einladung. Und hoffe, dass wir uns bald mal wieder in echt sehen.
0: Yes. Ja, hoffe
1: ich auch. 10. März yes. heißt im A-Lounge, ne? nicht vergessen. Genau.
0: Und am 10. März in der Hasemaule lounge machen wir um 17 Uhr auch eine Live-Sendung. Also dann sind wir vor Ort äh, entweder im Big Mama oder im Amano. Schauen wir mal, wo das Internet besser ist. Und ähm, da sind wir dann live vor Ort mit verschiedenen Gästen. Aber nächste Woche haben wir Nicole Kobjol bei uns. Äh, ja, nicht nur eine Hoteliere, nein, sie ist auch Schriftstellerin und hat äh, ja, vor, vor kurzem ihr Buch rausgebracht, Fucking Leadership. Und da sind wir ganz gespannt. Wir haben das Buch und der und ich, wir lesen auch äh, einiges daraus. Und es äh, sind ein paar interessante Thesen drin und äh, die teilen wir nächste Woche zusammen mit Nicole. Und äh, ja, da sind wir ganz gespannt äh, ähm, ja, auf die Insights, die sie dann gibt aus äh, Nürnberg, ne? Nürnberger Region. Da kommt sie ja aus dem Schindlerhof. Ja. Und äh, da freuen wir uns sehr drauf. Ich
2: schalte auf jeden Fall rein und freue mich auf den 10. März euch zu sehen. Du
1: kannst noch ein bisschen drin bleiben. Wir machen noch einen Aftertalk. Genau. Direkt Aber der wird offline sein. <lacht> <lacht>
0: also eine gute Woche an alle und bis nächste Woche Donnerstag um 17 Uhr. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.